0: Herzlich willkommen zu Pädagogik, dem Podcast rund um die Pädagogik mit Nico und mit Jule. Ja, richtig, ganz ungewohnt. Heute nicht mit Dominik. Ähm, wir machen ja heute den zweiten Teil zum Gender Podcast, ähm, weil es ein großes Thema ist. Und ähm, einfach um das Ganze auch nochmal zu komplettieren. Und da äh, haben wir zum letzten Mal auch ein Feedback bekommen, ähm, dass ja hier zwei ähnlich sozialisierte äh, Cis-Männer ähm, sich eher so einseitig, einseitiges Bild machen zum Thema oder einseitiges Bild zum Thema Genderpädagogik machen können. Darum, aber auch, weil wir zwei ähm, ja, uns sowieso mal so austauschen wollten in dem Format, ähm, bist du heute als Pädagogik, als weibliche Pädagogik. Im Englischen gibt es ja, glaube ich, keine gendergerechte, also im Sinne von äh, zweigeschlechtliche Ausdrucksweise, sondern da sind wir alle Geeks und äh, du gehörst quasi jetzt zum Kreis der Pädagogiks. <lacht> <lacht> yippie, 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 genau. Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, freut mich sehr. Dominik lässt auch viele Grüße ausrichten. Ah, danke schön. Genau, und ist ganz gespannt, ähm, welche Erkenntnisse wir heute gewinnen werden. Darf ich dich vorstellen? Oder möchtest du dich selber vorstellen? Nee,
1: stell mich doch mal vor.
0: Ich- okay, <lacht> sehr gut. Ja, wohnhaft in Nordwürttemberg, also von mir aus gesehen Nordwürttemberg. ist natürlich Sibirien. Äh, schon nördlich, so. Ja. <lacht> Württemberg, Sibirien, genau. Deine Profession oder beruflich ähm, so im, im Bereich des Ingenieurinnenwesens ähm, unterwegs. Aber ich sage jetzt mal so deine eigentliche Profession oder so wie ich dich halt kenne, eine große Leidenschaft steckt da dahinter eben in der ehrenamtlichen Jugendverbandsarbeit, ganz speziell eben bei der Pfadfinderinnenarbeit. Ähm, daher kennen wir uns ja auch genauso über Ecken, genau. die, die man sich auch groß gar nicht weiter ausführen <lacht> müssen. Ähm, genau, und so bleiben wir dem, dem Format ja auch so ein bisschen treu jetzt ähm, mit dir. Du ähm, kommst eben nicht direkt aus der Pädagogik, hast aber ähm, große Schnittmengen auch halt eben durch, durch dein Interesse an der Jugendarbeit und ähm, passt natürlich jetzt auch perfekt auch zu dem Thema, äh, natürlich als äh, Frau mit einer ganz anderen Perspektive. Aber genau, so ich, hast, hast du noch was hinzuzufügen zum, zu der Vorstellung? So. Alter und so brauchen wir jetzt nicht. Das sind nee, mehr das alle, alle jung.
1: Definitiv nicht. Ähm, genau, nee, äh, das passt. Ich glaube, äh, so mein, mein berufliches Umfeld, das wird wahrscheinlich jetzt noch in der Diskussion oder im Gespräch einfach nochmal ein bisschen klarer oder zumindest mhm. ähm, einige Aspekte daraus. Genau,
0: Genau, bringt vielleicht ja. auch eine ganz, ganz interessante Perspektive, mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja ähm, da kommen wir gleich mal so zur ersten Frage, die ich dir stellen möchte. Genau, Hast du erste Erfahrungen gemacht, so die aufstellen, aufzeigen, welche Baustellen so in Sachen Gendergerechtigkeit gibt?
1: Ich habe tatsächlich so ähm, mir Gedanken zum Thema Gender gemacht. Und jetzt in meinem Umfeld ist tatsächlich oder in meiner Erfahrung ist es schon noch, schon noch sehr diese Thematik Mann-Frau. Ähm, mhm. weniger jetzt ähm, in Richtung weiblich, männlich, divers, was es einfach an, an äh, anderen Geschlechtern äh, noch gibt. Ja, da habe ich tatsächlich nicht so die Erfahrung, aber die, diese Gender-Thematik Mann-Frau, die ist mhm. halt in meinem beruflichen Kontext schon oft spürbar und ähm, Gerechtigkeit ist immer so ein großes großes Wort. Heißt Gerechtigkeit (lacht) alle gleich behandeln oder heißt Gerechtigkeit alle nach nach den Bedürfnissen behandeln, die die jemand hat? Da spüre ich schon, ähm, dass da in meinem täglichen Umfeld äh, das immer wieder eine Rolle Mhm. spielt. Also ich bin, äh, wie gesagt, Ingenieurin und ähm, arbeite in einem... In einem großen Automobilkonzern und dort im Versuch, also an Prüfständen und äh, direkt an Motoren. Ähm, Und das ist schon ein Bereich, der sehr männerdominant einfach ist. Also einfach allein von der Anzahl ähm, der Ingenieure.
0: Mhm. gibt es schon so ein, so ein Missverhältnis also wenn man so auf die ja das so ist natürlich immer so die Frage wo, ja. wo
1: kommt das auch her ja also ähm, mhm. es ist definitiv so dass es einfach weniger Frauen gibt weniger Ingenieurinnen mhm. gibt weniger ähm, Mechanikerinnen ähm, im im Vergleich ähm, genau und ähm, Ja, da da merke ich schon, ähm, dass da das Thema Gerechtigkeit schon immer mal wieder auch eine Rolle spielt, dass man auch auf mich zukommt und sagt, naja, das hat jetzt nur funktioniert, weil du eine Frau bist oder Mhm. ähm, auch in Richtung, naja… Jetzt wurden halt mal, also es war überhaupt nicht möglich, jemand von extern einzustellen, wenn derjenige ein Mann gewesen wäre, sondern das ging nur, weil es eine Frau ist oder auch ähm, Führungskräfte, also wir haben so eine normale Führungskräfte, oder was heißt normal, aber so eine typische Führungskräfte, Ausbildung, Karriere, Leiter, äh,
2: mhm.
1: wo man dann ernannt werden muss äh, zur Teamleiterin oder zum Teamleiter und äh, da herrscht schon die Meinung, dass das äh, gerade sehr ungerecht ist, weil ähm, überproportional viele Frauen ähm, da Mhm. ernannt werden.
0: Da muss dann die die Quote greifen, die Frauenquote und …
1: Genau, ja. Und ähm, und das wird schon als ungerecht empfunden Mhm. ähm, und auch so artikuliert Ähm, und … Andersrum wird schon auch, also das ist jetzt natürlich irgendwie äh, so aus Frauensicht. Ähm, wenn ich dann so mal die Führungskräfte angucke und äh, dann mhm. äh, mir erzählt wird, naja, man nimmt halt jede Frau, egal ob sie es kann oder nicht. Ähm, <lacht> dann muss ich mir schon auch die Gedanken machen, wenn ich mal die ganzen männlichen Vorgesetzten ansetze, ansehe, ob da wirklich auch alle den Kriterien standhalten, die man jetzt den Frauen da, äh, ja, Mhm. als Kriterien erwartet. erwartet. Ja, Ja, genau so. Und das äh, finde ich schon immer mal wieder spannend. Und ähm, mittlerweile gibt es ja auch dieses, also noch so eine andere Thematik, ähm, wo ich schon merkt. Ähm, es gibt ja ähm, mittlerweile dieses Gesetz, dass ein, wenn man eine gewisse Anzahl von Menschen im Betrieb hat, dass man dann mhm. auch ähm, das Gehalt von äh, Mann und Frau ähm, darstellen oder zur Verfügung stellen muss, also das Durchschnittsgehalt und mhm. Tatsache, ähm, was ich ehrlich gesagt, auch nicht erwartet hätte ähm, in so einem großen Konzern, ähm, war es selbst bei meiner Eingruppierung, bei meinem, äh, ja genau, bei meiner Eingruppierung gab es tatsächlich einen Unterschied oder gibt es immer noch einen Unterschied. Ja, mhm. Und äh, das fand ich schon sehr spannend, dass es nicht an, äh, an der Tätigkeit Ingenieurwesen liegt äh, oder beziehungsweise an den äh, Genau, also dass ähm, selbst in einem Bereich, wo viele Männer sind, ähm, es da einen Unterschied gibt, mhm. ob diesen Beruf die Frau ausübt.
0: Ja, stimmt. Und Hast so. du also eine Erklärung, woran es liegen könnte, dass das, wo das jetzt herkommt, ja der, der Unterschied?
1: Das ist jetzt, ähm, ja, Mut, ich habe hab so, ne? so ein Bild, ja. aber ob das eine richtige Erklärung ist oder nicht, ich mhm. glaube schon, dass Frauen. Ähm, sich eher schwer tun, über Gehalt zu reden ja, ja genau ja. und äh, auch ähm, das anzusprechen im Mitarbeitergespräch mhm. und auch mit dem Kontext, dass wenn man gerade äh, sich vielleicht so ein Selbstbewusstsein aufgebaut hat, weiß, was man kann, dann oftmals eine, eine ähm, Elternzeit dazwischen kommt, wo man das Gefühl hat man, äh, man darf jetzt gar nicht so viel fordern, ja. mhm, mh. So und ähm, wir das oft auch einfach nicht gelernt haben. Ja. Und ähm, ich merke da auch selber, ich, ich tue mir da oft schwer mit. Ja.
0: Ein gutes Stichwort, gell? also gelernt haben. Mhm. Ähm, merkt man schon, da das spielt natürlich die Sozialisation eine große Rolle. Ja. Also klar gibt es ganz viele Unterschiede bei, wie Frauen auch herangehen. Aber es gibt natürlich eine gewisse Häufigkeit, also das hatte ich auch das letzte Mal schon gesagt. Mhm. Und ähm, genau, und, und da stellt man schon fest, dass, dass Frauen ähm, meistens bescheidener sind oder einfach auch zurückhaltender, wenn es um ähm, Gehaltsforderungen gibt. Also eine, eine Erklärung für sowas wie, wie das Phänomen eben Gender Pay Gap ähm, ja, entstehen kann überhaupt. Mhm. Ich habe gestern äh, Deutschlandfunk Nova gehört. Mhm. Und ähm, da kam ein Beitrag zum Thema gemischtgeschlechtliche Teams. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie es gemessen haben. Auf jeden Fall gab es gewisse Daten. Und die haben gesagt, dass dass gemischtgeschlechtliche Teams erfolgreicher sind als jetzt äh, geschlechtshomogene Teams. Genau, also hier wird natürlich auch nur zwischen Mann und Frau differenziert. Aber ähm, dass zumindest so, so eine Mischung, dass es hier einfach mehrere Perspektiven in einem Team gibt, dass das eindeutig fruchtbar ist für das gemeinsame Arbeiten und dass da ähm, ja, dass man da, dass der, der, der Betrieb da tatsächlich auch gut äh, profitieren kann davon. Und dann natürlich im anderen weit andererseits zu schimpfen über über sowas wie eine Frauenquote, äh, das, das steht dir natürlich so ein bisschen wieder paradoxerweise gegenüber. Also ähm, eigentlich müsste ja viel mehr viel mehr Offenheit da sein, sowas tatsächlich zu ermöglichen und zu sagen, hey, sowas probieren wir viel mehr, ja, zu institutionalisieren.
1: Ja, also ich glaube, in, in ganz vielen Fällen ist, wenn es dann so im eigenen Umfeld ist dass das äh, tatsächlich auch wahrgenommen wird, dass das eine Bereicherung ist, äh, gemischt mhm. geschlechtliche Teams oder auch, also wenn man es auch mal ausspricht ja und mal äh, das transparent macht und reflektiert, auch ähm, zum Beispiel das Thema Alter, also das ist jetzt genau das Thema eher Diversity, ja. genau, aber ähm, sobald es irgendwie verallgemeinert wird, und man über das große Ganze redet, dann kommt irgendwie so dieses, naja, aber dann könnte es ja sein, dass da jemand, also eine Frau oder ein Mann kommt, der irgendwie das, das nicht so gut kann. Ja, und der mhm. wird bevorteilt nur wegen seines Geschlechtes. Ja. Ähm, Wenn es aber in diesem Individuellen geht, in diesem Mikrokosmos vielleicht, ähm, dass das dann oft schon gesehen wird, dass das eigentlich ganz, ganz gut ist, ja, und ähm, mhm. wenn ja, man so, auch. ja, aber das ist tatsächlich was, das ist, glaube ich, auch was, was man gelernt hat in so einem großen Unternehmen, ähm, erstmal das nicht so zu sehen, ja, diese Sichtweise, also dass, ähm, ja, dass das Unterschiede sehr befruchtend sein können, sehr innovativ sein können, ja
0: ja da sieht man mal wie, wie vorurteilbehaftet das eigentlich ist und wenn man wenn man dann tatsächlich drinsteckt, dass sich sowas dann, dann auch auflöst also dass das häufig eigentlich eher weiß nicht Ängste vielleicht sogar sind die die deutlich oder häufig auch unbegründet sind also und dass sich das dann auch ins Gegenteil kehren kann wenn man sich dann mal darauf einlässt das finde ich eigentlich das Schöne an der Sache dass man sagen dass man dann eine gewisse Offenheit auch, auch mitbringen muss
2: ja. genau
0: ja Spannend natürlich auch so, dass das bei, ähm, bei so einem ja, Global Player, bei so einer großen Firma, sage ich jetzt mal, ähm, dass sowas ja schon Anwendung findet und dass es da schon Regularien gibt oder so gewisse Strukturen, die da vorgegeben sind mhm. und ähm, dass hier einfach auch drauf geschaut wird und auch eine gewisse Notwendigkeit erkannt wird. Ähm, das fehlt natürlich jetzt so, wenn man vielleicht weiter runter guckt oder, sage ich mal, häufig fehlt es, im Mittelstand oder in, in klassischen Unternehmen, die jetzt hier so, so in ja. kleinen Orten vor Ort sind und so weiter, ähm, dass es da glaube ich schon noch eine, eine Baustelle ist, dass man hier, hier dran arbeiten muss, wenn man sogar bei so einem großen, ähm, bei so einer großen bei großen Industrieunternehmen eigentlich ja auch noch so ein paar Baustellen hat und äh, dann ist es da wahrscheinlich noch viel mehr. Genau, also sowas wie eine gläserne Decke, dass man halt irgendwie nicht, nicht, nicht weiter, weiter hochkommt. Ähm, genau, ich meine, tatsächlich sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Also ich habe heute auch nochmal tatsächlich die, die, ähm, die aktuellen Zahlen gesehen, bin drüber gestolpert so, zum Thema gläserne Decke. Ähm, in DAX-Vorständen, da gab es ähm, vor kurzem eben so einen Artikel, dass es mittlerweile sind tatsächlich 13,4 Prozent an Frauen, also DAX-Vorständen weibliche DAX-Vorstände und ähm, das war vor ein paar Jahren war das noch, noch deutlich im einstelligen Prozentbereich. Also sind wir auf einem guten Weg, aber trotzdem ähm, ist natürlich ein Missverhältnis, wo man sagen muss. genau Aber jetzt wir, wir sind jetzt immer noch so beim, beim Thema natürlich Ungerechtigkeit, ähm, Mann-Frau. Und ähm, haben schon gemerkt, okay, es geht viel um das Thema Gerechtigkeit. Und was ist denn überhaupt Gerechtigkeit? Und ähm, da gibt es natürlich immer eine eine individuelle Perspektive. Ähm, Wenn man das statistisch hochrechnet, gibt es natürlich keine äh, individuellen Aspekte. Da guckt man natürlich immer auch nach nach Gehalt und so weiter. Aber wir sind jetzt hier ein pädagogischer Podcast. Ähm, Deswegen sollten wir mal so ein bisschen... ähm, die Brücke schlagen zur Genderpädagogik, zur gendersensiblen Bildung. Ähm, hast du da schon Erfahrungen gemacht? Bist du schon in, in Kontakt gekommen mit gendersensibler Bildung in irgendeiner Form, vielleicht auch im Jugendverband oder bei der Arbeit?
1: Was ich ganz spannend fand, wo, ich so in, in, ähm, wo, ich, wo mir das so das erste Mal aufgefallen ist, ist es gibt, ähm, ja, auch bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern, ähm, also oder bei den Pfadfinderinnen ähm, schon auch immer wieder die Diskussion, äh, wann gibt es Zeitpunkte, wo koedukative Arbeit gut ist äh, oder hilfreich ist und wo vielleicht auch geschlechterspezifische Arbeit gut ist und ähm, hat das was mit der Entwicklung zu tun von jungen Menschen Thema Pubertät, wo muss ich irgendwie sein, ja doch ein ein starker Fokus irgendwie so auf diese Geschlechtsidentität liegt und wenn ich da so an meine Zeit zurückdenke, wo ich Gruppenkind war, da war auch jetzt die Gender-Frage eher die männlich-weiblich-Frage ja und da gab es schon immer die Diskussion, wie ist das jetzt mit äh, gemeinsamen im, gemeinsam im Zelt übernachten. Ähm, und da hat sich, glaube die Jugendverbandsarbeit schon relativ früh drum gekümmert oder sich, äh, sich Gedanken drum gemacht, was, was passiert denn da mit Kindern und Jugendlichen. Und, ähm, und das war schon ähm, immer mal wieder auch in der Diskussion, weil wir, ähm, also ich, ich habe einen der PfadfinderInnenverbände, also einen Landesverband oder ein Land, ähm, geleitet äh, oder geführt ehrenamtlich. Und das, da gab es so eine ganze Bandbreite. Es gab tatsächlich auch Stämme also, oder Ortsgruppen, ähm, die reine Jungsgruppen oder reine Mädelsgruppen
2: hatten. Mhm.
1: Ja, Darüber, das fand ich schon immer spannend, ja, was da, ähm, ob das so ganz krass andere Arbeit ist, die irgendwie ähm, einen, einen anderen Effekt hat, eine andere Wirkung hat, mhm. oder ob nachher die, die Wirkung, ja, die Entwicklung junger Menschen zu begleiten ähm, eigentlich gleich war, ja, also oder eine gleiche Wirkung hat. Ja. Mhm. ausgebracht hat, ja.
0: könnte mir gut vorstellen, dass es da schon schon Unterschiede äh, gibt oder gab dann auch. Ähm, Mhm. Also ich habe die Jugendverbandsarbeit, speziell die PfadfinderInnenarbeit, schon auch immer als sehr fortschrittlich erlebt, Mhm. dass dass es schon früh ähm, eine Teilung gab oder dass man eine paritätische Besetzung äh, drauf geschaut hat, wo man jetzt tatsächlich die letzten Jahre auch wieder eher losgelassen hat, weil natürlich eine, eine neue Thematik reinkommt, um, um das Ganze ja. nochmal diverser zu gestalten. Und dass da die ja. Jugendverbandsarbeit eigentlich schon immer früh am Puls der Zeit war oder auch Bedürfnisse erkannt hat. Ähm, ja. Von dem her, das, das finde ich dann echt auch äh, eindrucksvoll. und ähm, ja. genau.
1: Definitiv, also gerade auch diese ganze ähm, Quere-Thematiken, die kommen jetzt so in den Verbänden echt hoch und und sind sehr präsent und sehr, werden sehr thematisiert, was ich in dem Rest meinem gesellschaftlichen Leben eher noch nicht so sehe. Mhm.
0: Glaube ich auch. Und da natürlich auch die Frage, kommt es denn wirklich bei jeder Ortsgruppe an? Oder gibt es da natürlich, da gibt es natürlich auch sage ich mal, konservativere ja. Strömungen oder äh, offenere, mhm. ohne jetzt in irgendeine politische Ecke stecken zu wollen, aber dass es da natürlich ähm, durchaus unterschiedliche Herangehensweisen gibt oder wie man die Dinge dann auch aufnimmt, also Traditionen natürlich auch. Ja.
1: Ja, und, und das finde ich das, ist das Tolle an Jugendverbandsarbeit einfach, dass ähm, du trotzdem davon damit konfrontiert wirst, weil ähm, Egal, in welchem ähm, Kontext du bist, du bist schon in einer Jugendverbandsarbeit, hast du schon immer die Schnittstelle zu anderen in deinem Jugendverband.
2: Mhm.
1: Und ähm, das heißt, du kriegst immer diese Bandbreite eigentlich mit. Ähm, Vielleicht noch nicht als Gruppenkind, Aber wenn du dir mal Gedanken machst, also bei uns PfadfinderInnen gibt es ja ganz viele ähm, sehr sehr gerne diese Methodik Pfad und Lager und auch beim Lager dann ähm, Landeslager, Bundeslager, äh, also einfach wo man sich mit anderen Gruppen trifft,
2: Mhm.
1: das große World Scout ja, also wo, wo dann wel- weltweit äh, Menschen kommen, wo natürlich nochmal ganz andere Kulturen und auch nochmal an ganz, ganz andere Sichtweisen auf die Thematik mhm. mit reinkommen. Ja. Ähm, und du wirst da schon damit konfrontiert, das heißt nicht, dass du, ähm, dass du das alles direkt äh, frei und offen umsetzt ähm, als, als also jeder beiden den PfadfinderInnen. Mhm. Ähm, aber Du wirst auf jeden Fall mit dieser Thematik konfrontiert und in äh, das hat schon in den letzten Jahren da auch nochmal zugenommen,
2: ja.
0: mhm.
1: F- finde ich. Also, ja, auf jeden ja. Fall,
0: finde ich auch, genau.
1: Auch diese Gendersprache ist tatsächlich was, was ich von, von den PfadfinderInnen irgendwie ähm, dort lernen durfte, ja. Ähm, mhm. Und sich das, ähm, weil es da schon auch dann Menschen gab, die das sehr, sehr, sehr konsequent gemacht haben. Und eins unserer, unserer ähm, ja, großen Grundprinzipien ist sehr, äh, Demokratie und Diskussion und Debatten und Teilnahme ähm, äh, und Mitsprache zu fördern. Und da gehört natürlich sowas auch dazu. ja Das ist natürlich ein, ein Thema, wo man halt extrem gut diskutieren, üben auch kann. Mhm, ja, stimmt. Als, weil ich finde, weil es da so extreme Meinungen einfach auch gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die, die Konsequenz braucht es dann vielleicht auch, weil es natürlich auch was ist, was, ähm, was über die Dauer dann auch wirkt. Also dass man da wirklich mhm. das auch eine Weile lang einüben muss. Genau, du hast die, die queere ähm, Bewegung jetzt auch schon erwähnt. Genau, wir haben ja lange jetzt auch in, in zwei Geschlechter differenziert. Mhm. Ähm, eben auch in dem Podcast, die, die Folge vorher mit Dominik, da haben wir natürlich viel auch auf die Geschichte geschaut, wo man natürlich... Ähm, noch mal mehr, auch geschichtlich bedingt, erstmal nur auf zwei Geschlechter ähm, Bilder geschaut hat. Dabei umfasst natürlich gender äh, vielseitige Geschlechterdefinitionen. Ähm, aber weil ich jetzt auch in Sachen Diversität jetzt kein Experte bin, ähm, habe ich mal eine Person angefragt, die sich damit auskennt. Mickey Herrlein. Ähm, mit Mickey durfte ich eine ganze Weile in Freiburg zusammenarbeiten. Und äh, inzwischen ist äh, Mickey... Tätig am Referat Ehe Familie Diversität im Seelsorgeamt in Freiburg, eben wo ich da auch damals gearbeitet habe. Und äh, natürlich, ja, habe ich Mickey gefragt, was beinhaltet der Begriff Diversität? Und äh, Mickey hat mir einen audio geschickt, der sich jetzt hier gerne vorstellen möchte, abspielen möchte. Ja, was
3: ist Diversität? Also übersetzt bedeutet dieser soziologische Begriff erstmal nichts anderes als Vielfalt. Und darunter wird ein Konzept verstanden, das die Verschiedenartigkeit der Menschen in positiver Weise hervorhebt. Und äh, wir kennen vielleicht alle diese sechs Kerndimensionen, die ja auch von der EU-Grundrechtekarte aufgegriffen werden. Also Alter, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, die ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit, Religion und äh, Behinderung. Es gibt natürlich auch noch weitere Ebenen, wie zum Beispiel den sozialen oder den beruflichen Stand, die wir da noch hinzufügen können. Für eine diversitätsbewusste Gesellschaft ist diese Verschiedenartigkeit jedenfalls eine Selbstverständlichkeit. Und es geht darum, Unterschiede ohne jede Wertung wahrzunehmen und dann entsprechend vielfältige Strukturen und Angebote zu schaffen. Und ich könnte es auch negativ definieren und sagen, diskriminierende Vorstellungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind erstmal das komplette Gegenteil von Diversitätsbewusstsein, weil diese Vorstellungen ja gerade davon geprägt sind, ja, Vielfalt nicht zu respektieren und das eigene immer über das andere zu stellen. Der Begriff Diversität hat zunächst äh, erstmal nur einen beschreibenden und keinen handlungsorientierten Ansatz, äh, also stellt einfach nur die gesellschaftlichen Realitäten in ihrer ganzen Vielfalt dar, aber die Handlungskomponente kommt erst mit dem Begriff des Diversitätsbewusstseins ins Spiel oder mit dem eng verwandten Konzept der Inklusion. Und es gibt ein schönes Zitat von der Bestseller-Autorin Werner Meyers, das diesen Unterschied ganz gut auf den Punkt bringt, wie ich finde. Sie sagt, diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance. Also Diversität ist, wenn ich zu einer Party eingeladen werde, und Inklusion ist, wenn ich dort auch zum Tanzen aufgefordert werde. Und bei Inklusion geht es nicht nur um die Dimension von Behinderung. Das wird oft darauf reduziert, aber es geht natürlich da auch um alle Dimensionen des Menschseins. Genauso wenig, wie es bei Diversität ja auch nicht nur um Geschlecht oder sexuelle Ausrichtung geht. Das sind einfach nochmal weitere Unterscheidungen, die wichtig sind, weil sie einfach ziemlich oft missverstanden werden. Ich habe überlegt, dass der vielleicht wichtigste Vielfaltsskill, den PädagogInnen brauchen, Empathie sein kann. Und wenn wir die vielen Barrieren der Menschen, mit denen wir arbeiten, nachspüren können, dann lautet vielleicht die Grundfrage in unserer täglichen Arbeit einfach nur, ja, was kann ich als Pädagogin tun oder noch mehr tun, äh, um das Leben anderer Menschen zu erleichtern? Und um darauf ja, gute Antworten finden zu können, braucht es eben den Kontakt oder mehr noch die Verbindung zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, damit wir auch wirklich ja, uns bewusst werden können, was ihr Leben, äh, wie ihr Leben ist und, und auf welche Weise sie Ausschlüsse und Diskriminierung erfahren und was ihnen wichtig ist. Eine einfache Empfehlung kann hier vielleicht so lauten. Sprich nicht über Menschen, sondern mit ihnen. Und dann wirst du besser einschätzen können, was du ändern und konkret tun kannst, um diskriminierungsbewusst zu arbeiten und Vielfalt zu fördern. Und auch klar ist, das geht natürlich nie ohne eine Kultur des Scheiterns.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Scheitern, ähm, merkt man schon. Eigentlich ist Gendergerechtigkeit auch so ein Prozess, also ähm, wo, wo man dran wächst und was was sich so entwickelt auch, wo man nicht sagen kann, hey, jetzt schnipp, äh, das Ganze funktioniert jetzt, sondern eine gewisse Sensibilität ist da und ähm, man, man muss es einfach angehen wollen. Spannend fand ich auch, da hatte ich jetzt auch so die Parallele zu dem, was was du gerade vorhin erzählt hast, dass ähm, das mit Menschen sprechen statt über sie, meinte Miki und ähm, Dachte ich auch, okay, man muss was erleben, man muss einfach ähm, sich einfühlen können, man muss, muss sich darauf einlassen können. Und dann, wenn das in meinem Mikrokosmos angekommen ist, dann, dann kann tatsächlich ähm, was entstehen und da kann, da kann, das kann dann funktionieren. Das fand ich dann auch nochmal spannend, oder? Wie ging es dir äh, von dem, was Miki gesagt hat?
1: Ja, also ich, ich finde ja spannend, dass die Diversität da reingestellt hat und jetzt nicht nur. Ähm Genau, das Thema ähm, Geschlecht, ja, sondern ähm, das ist tatsächlich was, was, ähm, was ich ganz oft auch, und jetzt bin ich wieder beim, bei meinem Beruf oder meinem, ähm, ja, meinem Arbeitsumfeld, wo ich merke, wenn man sich mal anhört, was denn den anderen bewegt, ähm, was da die Bedürfnisse sind, ähm, dann entsteht da ganz viel Gutes, weil man sich oft viel mehr ergänzt, wie man eigentlich denkt. Ja, und ähm, so dieses, ähm, das kann ich aber nur, indem ich äh, mit den Menschen rede und nicht über sie rede, weil wenn ich über sie rede, tue ich immer interpretieren. Und ähm, interpretieren heißt, ich ähm, also oder ich kann einfach nicht in den Kopf oder in die Gedanken anderer Menschen reingucken, ähm, weil ich gar nicht, das ist so komplex. Ich kann einfach die ganze Biografie, die ganze Situation, in der der Mensch derzeit ist, äh, gar nicht, ähm, mhm. gar nicht raus rausbekommen. Ja, und das kriege ich nur raus, indem ich äh, mit, mit der Person rede. Genau ja. Mhm. So, und, ähm, ja.
2: You know, yeah.
0: also,
1: Finde ich schon, äh, ja, eine spannende Empfehlung, so dieses, ähm, oder ja, also.
0: Ja, finde ich auch, ja, ja, absolut, genau. Ähm, Sieht man ja schon auch, okay, Diversität wird ja häufig so auf auf sexuelle Orientierung reduziert, dass man da sagt, okay, aber ähm, dass das das Feld ja natürlich viel viel breiter ist, ähm, zeigt ja auch, dass Diskriminierung, weil hier geht es ja quasi auch um eine gewisse Offenheit, dass es eigentlich viele Gesichter hat und in ganz unterschiedlichen Szenarien zu finden ist. Und das ist die Antwort, ja, eigentlich immer irgendwie. Ja, also ähm,
1: Mhm. mir mir kommt gerade noch so ein ein Gedanke, also wo ich das äh, auch merke, wo wo ich immer manchmal denke, ah Mann, warum, ähm, warum haben wir so Bilder im Kopf? Also bei uns geht es gerade ganz viel um Transformation auch, ähm, ja klar, Automobilbereich. ähm, Und da wird immer so sehr auf die Jungen
2: Mhm, geschaut.
1: ähm, und dann denke ich immer, ja, oder oft, da gibt es Menschen, die, die können jetzt noch fünf Jahre ganz coole Arbeit leisten. Mhm. Ja. Oder vielleicht sogar nur drei Jahre oder nur zwei Jahre. ja Aber ähm, warum nehmen wir die nicht auch in Betracht, sondern und sagen, so den coolen heißen Scheiß, können irgendwie nur die Jungen machen, ja, ja die hätten, hätten nur dieses inner, also ich überspitze jetzt, ja, so, so ist es natürlich nicht in allen Bereichen, aber äh, manchmal hat man schon das Gefühl, dass erstmal an die Jungen dynamisch, mhm. also an Jung dynamisch gedacht wird. Und ich glaube, dieses Dynamisch hängt halt nicht unbedingt nur vom Alter ab.
0: auf ne? jeden Fall. Also Merkt man schon auch, das sind auch Zuschreibungen. Also steckt ja ganz, ja. ganz viel Stereotype immer dahinter. Ja. Und ähm, dass da assoziiert wird mit Jungen, da steckt viel Kreativität drin. Äh, Neuerungen kommen nur von, von ja. jungen dynamischen Personen. Ähm, genau, also letztlich muss man sich davon frei machen. Ich glaube, die Antwort ist immer irgendwie ähm, eine gewisse Offenheit zu haben, Toleranz, und Empathie und einfach auch Zutrauen in die Menschen und dann, dann kann das Ganze auch ganz gut, gut funktionieren. Grundsätzlich jetzt war natürlich die Frage nach, nach Diversität hat Miki gut sehr sehr gut beantwortet, fand ich, hat noch mal ganz gute gute Denkimpulse gegeben der der Ansatz und ähm, genau jetzt müssen wir noch Richtung Genderpädagogik natürlich gucken oder in die Pädagogik und ähm, vielleicht muss die ja eben auch weitergedacht werden. Deswegen habe ich Miki gefragt, ähm, ist die Pädagogik vielleicht häufig zu binär, zu zweigeschlechtlich, dass man nur wirklich in in zwei Dimensionen denkt? Und Miki hat Folgendes geantwortet.
3: Ist Pädagogik häufig noch zu binär? Wie sollte sie zukünftig sein? Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, was bedeutet zu binär? Heißt das, dass ein gewisses Maß an Binarität okay wäre? Geht es darum, Binarität zu reduzieren? Vielleicht hilft hier ein Vergleich, um zu einer klaren Haltung zu finden. Stellen wir uns vor, die Frage würde lauten, ist die Pädagogik zu menschenfeindlich? Wie würden wir antworten? Würden wir nicht sagen, Pädagogik darf nicht einen Hauch menschenfeindlich sein? Oder hängt der Vergleich? Ist Binarität menschenfeindlich? Klar ist, Solange Diskriminierung System hat, zum Beispiel dadurch, dass pädagogische Angebote binär ausgeschrieben werden und so konzipiert sind, dass sich nur Jungen und Mädchen angesprochen fühlen, weil entweder nicht gesagt wird, welche Identitäten mit Junge und Mädchen genau gemeint sind, da gibt es ja viele Spielarten, oder weil nicht-binäre und queere Platzanweiser nicht explizit formuliert werden, solange bleiben Binaritätsgewohnheiten diskriminierend und ja, dadurch menschenfeindlich. Auch dann, und diese Unterscheidung ist wichtig, wenn sie gar nicht so intendiert sind. Bei Diskriminierungen geht es nicht um Absichten. Was zählt, ist die Perspektive der von Diskriminierung betroffenen Menschen. Fragen wir mal aus ihrer Sicht. Wie fühlen sich nicht-binäre oder trans- und intergeschlechtliche Jugendliche, wenn beispielsweise sexualpädagogische Angebote nach binärer Geschlechtertrennung gesetzt werden? Wenn Sie in Bildungshäusern und Schullandheimen vergeblich nach für Sie passenden Toiletten suchen müssen. Wenn Sie keine Einzelzimmer bekommen, in denen Sie sich sicher fühlen könnten. Wenn Sie von Lehrkräften oder anderen pädagogischen Fachkräften immer wieder nur als Schülerinnen und Schüler mit falschen Pronomen oder sogar ihren Deadnames angesprochen werden. Wenn es neben Jungen- und Mädchenarbeit keine flankierende queere Jugendarbeit oder inklusive Reformen gibt. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie überall Gendersternchen lesen oder Regenbogenfahnen sehen, aber immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass Sie dennoch oft nicht gesehen werden? Dass Awareness auch in Pädagogik noch Lernfeld bleibt und wir letztlich alle von binärem Denken geprägt sind und das sich nicht einfach abschütteln lässt. Es wäre zu schön, ja. Wir sind alle noch binär in unserem Denken, aber hoffentlich nicht in unserem Fühlen und nicht in unseren Haltungen die die Pädagogik der Zukunft als diversitätsbewusstes Feld mit Reflexionsräumen, Safe Spaces, Kritikfähigkeit und Privilegienbewusstsein schon jetzt beginnt. Ein bisschen Binarität wäre sicherlich dann aushaltbarer, wenn eine Kultur des bewussten Korrektivs und der entschiedenen solidarischen Intervention bei binären Sprechakten ohne Beschämung oder eigene Scham möglich wird. Pädagogik ist auf dem Weg. Und gleichzeitig bleibt Vielfalt und Diskriminierungsbewusstsein ständige Aufgabe.
1: Das finde ich schon auch nochmal. sind ganz interessante Dankansätze, die mich, also wo ich einfach merke, ich bin einfach auch binär denkend geprägt.
2: Mhm.
1: Also, und ein Stück weit mache ich das irgendwie, also. Was ich mir so bewusst gemacht habe, als ich dazu gehört habe, war, es geht ja um ein Fühlen, das äh, Miki sagt. Und ich glaube, dieses Fühlen, das kann man ja nicht sichtbar machen. Mhm, m-m. also das, äh, das heißt, man kann es nur erzählen und äh, Gespräche führen. So. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich so denke, ah, wie kann man denn da einen Schritt weiterkommen? Ja, und ähm, da habe ich einfach... Auch überhaupt keine Erfahrung und äh, noch nie ein Gespräch geführt. Mhm. Ja, ähm, und ja. Deswegen finde ich das, ähm, also ich habe mir so überlegt, äh, als äh, Miki gesagt hat, äh, passende Angebote. Ja, mhm. Und
0: ähm, was sind denn, was sind denn mhm. da passende genau.
1: Angebote? Äh, ich habe da gerade überhaupt kein Bild davon, ja, oder ja, mhm. ich weiß nicht, hast, hast du da was? Also ich bin ja da schon äh, ja. mehr unterwegs.
0: <lacht> ja, ich glaube, das resultiert dann tatsächlich ähm, auch aus der Arbeit mit den Menschen, dass man da dann merkt, okay, was was braucht jemand? Also auch hier wieder so die, ich glaube, da gibt es kein, also könnte ich mir gut vorstellen, dass es da kein Patentrezept gibt, sondern dass man da wirklich individuell hinguckt, offen ist und dann merkt, was braucht was braucht denn eine Person und ich glaube, grundsätzlich den Raum immer relativ weit offen zu halten und nicht in, in Schubladen zu denken, hilft das schon ungemein. Also, wenn man da, ich glaube, da muss man das Rad nicht unbedingt neu erfinden, sondern einfach immer gucken, ähm, die, die, den Blick einfach mal noch ein bisschen mehr zu weiten und zu gucken, ähm, wie, wie kann ich denn alle erreichen und dann auch wirklich alle im Blick zu haben. Das könnte ich mir vorstellen. Aber du hast schon recht, wir sind, wir sind so sozialisiert und es ähm, steckt denn viel drin. Was dann wahrscheinlich passieren muss, ist einfach sowas wie eine neue Sozialisation. Also wir werden ja immer weiter sozialisiert. Es ist ja nicht so, dass, dass nur unser Jugend- und Kindheitsalter uns prägt, sondern dass wir natürlich weiter geprägt werden müssen und stets offen bleiben müssen. Und äh, man muss sich da nicht irgendwie krampfhaft an Altem irgendwie festhalten, sondern ähm, da einfach auch gucken und, und sich aufs Neue einlassen. Und dann wird man, ich glaube, dann kommt es auch von alleine, wenn man wenn man da stets... Stets offen ist. Aber man merkt schon, die, die Pädagogik steckt da noch sehr weit am Anfang, so oder? Also den Strukturen. Ähm, und gerade wenn die Struktur das natürlich hergibt, also ich arbeite jetzt im, im Umfeld Schule und ähm, Systemschule und äh, so ein System ist natürlich, wenn man das systemtheoretisch anguckt, braucht es immer relativ lange. Je größer das ist, umso schwerer ist dann manchmal auch, auch zu reagieren. Da braucht es dann schon irgendwelche Revolutionen und äh, die sind gerade nicht zu sehen irgendwie. Also ich glaube, Da muss man noch noch viel, viel dran arbeiten.
1: Wo ich echt noch dran hänge, ist so ähm, diese passenden Angebote zu finden. Mhm. Ähm, Also ich überlege gerade die ganze Zeit dran, ähm, dass männlich-weiblich, also diese binären Formen ja, auch aus etwas Sichtbarem rauskommt, also aus Geschlechtsorganen, aus, also aus dem Biologischen, mhm. ja, irgendwie den Hormonen, dass man das irgendwie so wirklich in zwei, in zwei Teile teilen kann. So Und wenn ich jetzt überlege, passende Angebote für Jugendliche in Jugendhäusern zum Beispiel, mhm. ähm, nicht, dass da jetzt irgendwie dieses Biologische so ähm, im Vordergrund steht, aber dennoch sind es irgendwie, ähm, und das, das tun wir ja oft ähm, sagen, dass das irgendwie nicht so toll ist, dass, dass das so zwei Schubladen sind mhm. ja, oder so zwei Klassifizierungen. Darüber müssen mal Frauen reden, darüber müssen Männer reden mhm. ja, ähm, oder Jungs und Mädels reden, ähm, oder tun oder sich erfahren, geschützten Rahmen dort erfahren. Und ich überlege mir gerade, wenn wir jetzt sagen, wir haben noch ein noch andere Formen, die ein passendes Angebot haben,
2: mhm.
1: was sind das dann, dann für passende Angebote? Und tun wir dann nicht wieder Schubladen aufmachen, wenn wir dann vor allem auf die Gefühle gehen? Ja. Also so dieses... Ähm, ja. Ja. Ich glaube, ja. ich, 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 glaub, ich hänge noch so daran, dass Gefühle, also fühlen für mich so geschlechtslos ist. Ja. Mhm. Also. Ich,
0: ja. Denke, oh, oder, oder vielseitig geschlechtlich, kann man es ja auch sehen. Also ja. das, genau, und da gibt es ja Ge- eine, genau. eine Vielzahl. Also, dass man sagt, okay, das ähm, es gibt so einen gemeinsamen Konsens, aber auch wieder eine, eine gewisse Individualität. Ja. Ähm, ja, ich glaube, da stecken wir alle noch, noch relativ am Anfang. Aber mhm. man muss überlegen, wo, wo löse ich mich los von Stereotypen und Klassifizierungen und wo brauche ich sie vielleicht auch? Oder wie, wo, wo finde ich denn neue Kategorien, wo man sich dann nochmal gemeinsam finden kann? Also ich denke, das ist eher, eher die Frage und nicht so wirklich nur in zwei, zwei ähm, Kategorien zu denken. Weil das letztlich sind das schon Continua, also ein Spektrum und da gibt es halt auch oben und unten und irgendwas dazwischen und, äh, und das muss man halt eben auch, auch berücksichtigen, denke ich, ja.
1: Also da, da fände ich es echt spannend, Miki mal zu fragen, was Miki denkt, mhm. was für Angebote es sich da handelt, das fände ich echt nochmal spannend,
0: ja. Okay, ich denke, Miki ist da stets für, äh, für ein Gespräch bereit. <lacht> das wäre cool. Ja. Ja. super. Ja, spannend fand ich auch eben Unwissenheit schützt vor Schuld nicht, also es gibt schon einen gewissen mhm. ähm, Bedarf oder auch einen Grund eigentlich sich zu informieren und zu sagen: ja. Okay, es gibt einen Bedarf, und äh, man kann sich nicht einfach nur in die Ecke setzen, die Augen zuhalten, die Ohren zu halten ähm, und genau so tun, als wäre nichts, sondern man ist ein Teil der Gesellschaft und es äh, ist ein gesellschaftliches Ding auch und eine gesellschaftliche Anforderung.
1: Da fühle ich mich wirklich auch ertappt, ja, ja. Ähm, so. Aber mein großer Vorteil ist ja, dass jetzt im Sommer Bundeslager von unserem Verband ist mhm. und ich weiß, da gibt es Menschen, die genau in die Richtung bestimmt auch bereit sind, mit mir darüber zu reden. Ja, Gut. ist meine Aufgabe. Sehr
0: gut. Ja, spannend finde ich hier auch tatsächlich den pädagogischen, pädagogischen Auftrag der Medien. Also es gibt ja schon, ich bin so ein bisschen dem Serienrausch auch verfallen, so diverse Serien, zum Beispiel Umbrella Akademie habe ich gerade neulich angeschaut, oder eben Sex Education oder auch Star Trek Discovery, wo, wo das Thema Diversität ganz, ganz nebensächlich thematisiert wird. Also ich finde es auch gut, wenn es jetzt nicht immer alles in den Vordergrund geht, sondern wenn es einfach ähm, als so selbstverständlich mit, mit abgehandelt wird. Das finde ich an und für sich ganz gut. Oder, ich meine, jetzt kommt es auch bei der Sendung mit der Maus an, ähm, zum Beispiel oder bei irgendwelchen Wissenschaftssendungen, ähm, wo es einfach auch Thema wird, das finde ich auch gut. Ähm, allerdings habe ich jetzt heute auch so einen so Podcast gehört, ähm, der hat eher so ein bisschen ähm, drüber gelästert. Da gab es so ein bisschen so ein Bashing auch. Also ähm, da hat man schon gemerkt, okay, es gibt, es gibt äh, konträre Perspektiven. Ich fand es dann auch ganz interessant, mich da so mal, mal reinzuhören. Wobei das schon auch ganz viel so polemisch dargestellt wurde irgendwie, dass das ist eine Indoktrination war, sei, dass hier also man sprach von Genderismus, also so eine abwertende Form auch, ähm, genau, dass hier Unfug erzählt wird, dass biologische Fakten negiert werden ähm, und dass das Ganze irgendwie so halt eben momentan vogue wäre, ähm, so auf den darauf aufzuspringen, auf den Wagen und eher, eher so linksgrün, also es wurde auch eher so eine politische Ecke gesteckt, dass das daher intendiert sei und so. Und das finde ich dann auch wieder schwierig, also wenn es irgendwie so, so angstbehaftet äh, thematisiert wird und dass eigentlich ähm, dass es ja nicht darum geht, dass hier biologische Fakten irgendwie negiert werden oder dass, äh, dass Leute verunsichert werden, sondern dass es eigentlich im Gegenteil, dass Leute ähm, eine Sicherheit bekommen. Und äh, es wird ja keiner irgendwie zu irgendwas gezwungen, sondern es geht eigentlich darum, ähm, ein gutes Ich-Empfinden zu haben und auch zu merken, hey, ich ich kann so sein, wie ich bin und ich habe die und die und die Möglichkeiten und und eine sensible Umwelt auch. Also äh, das hat mich so ein bisschen erschreckt, wo ich das so so gehört habe. Naja, aber das spiegelt, glaube ich, auch so momentan ähm, die Gesellschaft wieder, dass es da eine unglaubliche Angst vor dem Thema gibt, weil es so eine gewisse... Bewahrpädagogik auch gibt oder so ein Bewahren, so ein, so ein Traditionsbewusstsein und äh, wir haben das ja anders gelernt und äh, das kann ja nicht sein. und ähm, Aber dass die Welt natürlich so im Wandel ist und dass, dass sich Sachen auch verändern oder Sichtweisen auch verändern oder Sichtweisen auf Problematiken, ich glaube, es ähm, gab auch schon früher äh, das Bedürfnis eigentlich, aber dass es jetzt natürlich die Zeit reif ist, mal sowas auch anzugehen.
1: Ja genau, und auszusprechen, transparent zu machen. ähm, Mir mir kommt da gerade was äh, in den Sinn, also ich äh, Mhm. ähm, habe das Glück, ähm, wirklich in einem sehr diversen Team zu arbeiten ähm, und habe auch Kolleginnen ähm, und wir hatten eine Diskussion über, wenn äh, wenn eine E-Mail ankommt, mit äh, Liebe Kollegen oder, äh, ja genau, Liebe Kollegen oder mh, nur der Ingenieur genannt wird oder äh, jetzt war ich im, bei einem Vortrag, wo äh, der Bediener eines Prüfstandes, äh, es ist eine Ein-Mann-Bedienung mhm. und zwar wirklich eine m a n ein bedienung mhm. ja, wo ich so dachte, da hätte man ja jetzt auch einfach eine Person Bedienung mhm. ja, schreiben können. So. Mhm. Ähm, und wir hatten so eine Diskussion unter uns Frauen ähm, und das war so, ja, das ist doch so, das, also da muss man doch jetzt nichts ändern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ähm, und da, da bin ich bei Miki irgendwie, ähm, dass ähm, auch wenn mir das als Frau vielleicht ich das mhm. nicht brauche, ja, durch ähm, kann, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass allen, dass alle das so ähm, empfinden, ja? Und ähm,
2: mhm.
1: durch irgendwie Ingenieur:innen, ja, ähm, die Aussprache, was mir, mir ganz ganz wenig Aufwand kostet, mhm. ja, ja, ja. Äh, das
2: stimmt.
1: kann ich ermöglichen, dass sich Menschen zugehörig fühlen oder angesprochen fühlen? Mhm. Ähm, Genau.
0: Anderseits, wie man sich an so einer Kleinigkeit auch auf, aufregen kann oder dass, dass, dass ja. das, das so, so einen Stellenwert dann bekommt, weil es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, die man, die ja. man umsetzen muss äh, und schon, schon funktioniert. Ja, ja, ich, ja, genau.
1: ich kann es ja voll nachvollziehen, auch dass es, ähm, dass es jemand nicht äh, stört. Mhm. Ja? Also das ähm, ja. ist ja f- völlig in Ordnung, ja. Aber dieses, da kommt dann halt dieses, äh, was Miki sagt, mhm. diese Empathie irgendwie rein, ja, dass das. Nur weil es mich nicht stört, mhm. ja nicht heißt, dass es andere vielleicht, äh, ja, ja. also nicht stören darf. Ja, so. Stimmt, ja, genau.
0: Ja, ja Juli, was ist so dein, dein Fazit äh, von heute? Oder wahrscheinlich hast du davor schon äh, Gedanken gemacht, gehabt. aber ähm, nimmst du sowas mit, irgendwie sowas Spezielles? Oder sind sogar mehrere Erkenntnisse? Ich habe schon ein bisschen was rausgehört, aber ähm.
1: Da, dann bin ich ja gespannt, was, man, was du sagst, was meine Erkenntnisse sind.
0: <lacht> 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 nee, du, also ich meine, du hast ja so ein paar Erkenntnisse jetzt auch äh, wiedergegeben. Also ich, hab, ich bin einigermaßen guter Zuhörer und äh, <lacht> dachte, ich hätte ein bisschen was mitgekriegt. Genau, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, also ähm, schon ist es ähm, Mitmenschenreden darüber, nehme ich auf jeden Fall mit. Also vor allem dieses äh, Nicht-Binär-Denken, also nicht ja, mhm. sondern... Äh, das ist schon so eine Erkenntnis, dass ich da,
0: mhm. ja, genau
1: mich, mich einfach auch mal öffnen, also, oder nicht öffnen, ich glaube, ich bin da auch offen, aber das auch mal bewusst anzugehen, mhm. ja, zu sagen, okay, jetzt. Man
0: ja, ich glaube, die Offenheit, ist, die, ja, die ist auch sehr ja. wichtig. Das ist auch das, was ich, mhm. ich so ein bisschen mitnehme, oder was auch du gesagt hast, so in den, dass man sich erstmal mal darauf einlassen muss, dass man es in seinen Mikrokosmos aufnehmen muss, dass man da ähm, wirklich, wenn man ein Teil von was ist, dass man es dann nochmal ganz anders erlebt. Also sei es ja. gemischtgeschlechtliche Teams oder auch eine gewisse ähm, Offenheit gegenüber ähm, ganz vielen Möglichkeiten auch, dass man da einfach ähm, offen, offen an Sachen rangeht, tolerant. Und dass sich vieles dann von selber ähm, eröffnet, wenn man sich einfach... Offen gibt und wenn man da tolerant und sensibel an die Sachen rangeht. Empathie, wie Miki auch, auch gesagt hat. Mhm. Genau. Ja, äh, an der Stelle auch nochmal äh, über den Äther, über den Digitalen hier. Ähm, Dank an Miki. Miki ist ja auch ein Teil von Out in Church. Ich weiß nicht, weiß nicht ob du es äh, wusstest. Ja. Genau. Und ähm, natürlich auch, auch eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche um, um äh, Strukturen aufzuzeigen und da, da merkt man schon auch, auch, auch dieses System ähm, ist am Arbeiten und kann funktionieren und vor allem kann besser funktionieren, je mehr Offenheit da ist. Also da auch ähm, großes Lob und ähm, viel Erfolg da weiterhin. Genau, wir verfolgen das, also ich verfolge das auch mit Spannung, du glaube ich auch, gell? Ja. genau ähm, Ja, danke auch dir, Jule, für deine Bereitschaft, das war auf jeden Fall ähm, eine tolle Perspektive. Ich denke, das äh, hat jetzt noch mal, noch, mal, noch mal, ein breiteres Spektrum ergeben hier. Ähm, das war auf jeden Fall sehr gut. Vielen, vielen Dank dir. Genau. Vielleicht mal wieder, Zutaten. oder? Das, äh... Ja, <lacht> genau. Genau. Ähm, think...
1: Vielleicht auch mal mit Dominik zusammen. Genau,
0: stimmt. Mal so, so eine Dreierrunde. Äh, genau.
1: Ja, Finde ich schon auch mal
0: spannend. Auf jeden Fall. Genau. Dann kann ich noch einen Hinweis geben. Wir haben mittlerweile Twitter und Instagram. Es hieß uns, wir müssen ein paar mehr Kanäle aufmachen, um, um da auch entsprechend Rückmeldung zu kriegen. Da reicht nicht unsere, ihre, unsere Feedback-Adresse feedback@pädagogiks.de, sondern man findet uns auch äh, unter dem Namen pädagogiks bei Twitter eben und bei Instagram und wahrscheinlich auch bald beim dezentralen Netzwerk äh, Mastodon. Genau. So, aber dann auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal Jule und wir hören uns. Danke, Nico. <lacht> Gerne. Bis, bis dann
1: bald hoffentlich.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
3: Okay. Noch gibt es keine klare Altersgrenze. Die Erziehung, der Hand beendet werden muss. Laut Minister liegt sie bei 10 bis 12 Jahren. Ist wirklich jeder 13-jährige Erwachsenergebiet, um ohne Schläge davon zu kommen?
0: Mal, me, jetzt ich kurz überlegen. Mastodon? <lacht>